0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Marc Troussard, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast quotidien qui vous le savez est réservé à toutes les personnes qui souhaitent du coup lancer un projet sur le web, que ce soit y construire une communauté ou business aujourd'hui je vais vous parler des levées de fonds et de pourquoi un entrepreneur lève-t-il des fonds ou pas du moins dans le cas du coup de notre euh, entrepreneuriat web un petit peu à nous euh, qui est finalement un monde un petit peu à part euh, pourquoi je vous parle de ça parce que j'ai participé à un concours pour lever des fonds c'était bah, il y a une semaine tout pile Alors euh, où je vous tourne ce podcast et alors vous allez probablement l'écouter et euh, pour, pour vous dire la vérité c'était une première expérience pour moi dans le sens où c'est vraiment la première fois que je pitchais entre guillemets pour essayer de lever des fonds pour un projet et en fait je me suis posé la question bah, tout simplement de lever des fonds pour mes autres prochain projet éventuellement parce que ici euh, dans le cas de ce projet là donc c'est une, pour une boutique e-commerce et euh, eh bien l'idée c'était que le la levée de fonds c'était un concours donc automatiquement euh, c'était enfin euh, je veux dire il n'y avait pas derrière de véritable relation à nouer avec des potentiels investisseurs mais là aujourd'hui ce que j'ai envie de vous vous poser comme problématique et discuter un petit peu avec vous c'est justement le fait de pouvoir lever des fonds mais potentiellement avec des investisseurs donc créer une relation véritablement euh, de bah, tout simplement d'entrepreneurs de, investisseurs donc, je vais vous parler un peu plus de cet aspect-là des choses. Alors du coup, peut-être que l'entrepreneur doit se focaliser sur ce qu'il sait faire. C'est un petit peu la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que l'entrepreneur doit juste valider l'idée Parce que vous le savez, on l'a vu dans les précédents podcasts que je vous invite à écouter si vous n'avez pas, si pas spécialement eu le temps de les écouter, on a vu finalement que... Pour moi, l'entrepreneur, il devait se focaliser sur la validation de l'idée. Parce qu'à partir du moment où il a réussi à valider son idée et que il, po il possède un marché, il possède un produit, il possède une solution à un problème concret, d'une un, cible euh, qui est prête à acheter finalement sa solution, eh bien là, c'est OK, il va pouvoir du coup euh, construire quelque chose autour de cette idée-là. Mais est-ce que justement le boulot de l'entrepreneur, c'est euh, de se focaliser sur ça, sur ce point précis de valider l'idée et donc ce qu'il sait faire au mieux euh, Est-ce que du coup, c'est ça et que du coup il faudrait qu'il lève des fonds et qu'il puisse déléguer tout le reste, que ce soit la technique, le support, ou tout, tout ce qu'il peut y avoir en fait autour de cette idée. C'est un peu la problématique de ce podcast, c'est savoir est-ce que justement on se focalise sur cette validation, et que du coup, hop tout le reste, ça passe en secondaire. Ou alors, un entrepreneur se focalise du coup sur ce qui sait peut-être mieux faire. C'est-à-dire, par exemple, un entrepreneur va être spécialisé dans la technique. Lui, du coup, il se focalisera plus sur cet aspect-là. C'est vrai que le terme entrepreneur est quand même extrêmement vaste et tout dépend de la manière dont on va le définir. Moi, personnellement, du moins dans la vision que je pense en avoir aujourd'hui, c'est plus justement quelqu'un qui veut valider une idée, mais effectivement, on peut avoir des entrepreneurs qui sont peut-être plus techniques, qui ont des compétences véritablement différentes et qui vont en fait les monétiser. Du coup, je pense que, en ce qui concerne les levées de fonds, c'est pas du tout évident quand on débute. C'est un monde véritablement très complexe. Personnellement, je vous dis, j'y connais pas spécialement encore grand-chose, c'est un, 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 un sujet qui m'intéresse énormément, des, des problématiques que j'ai envie d'étudier dans le futur, mais pour le moment c'est pas du tout quelque chose que je, je maîtrise à 100%, je vous en parle juste euh, en, en, comment dire ça, euh, de, dans un aspect de, de, de prise de conscience en fait qu'il y a un peu ce, ce monde là qui existe et qu'on peut faire des choses intéressantes mais je pense qu'effectivement quand on se lance en ligne et qu'on n'a pas du tout d'expérience euh, dans le business même en général et qu'au final bah, on, 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 peut, on veut changer de vie ou alors on est, on est jeune et puis on veut se lancer sur internet etc on n'a pas, pas du tout cette notion de dire bah, je vais lever de fonds, c'est pas du tout intuitif en fait, on a plus envie de se focaliser localiser sur nous ce qu'on peut apporter, les actions concrètes qu'on peut mettre en place tout de suite, et en final je pense que c'est très bien. Euh, et Également quand on se lance en ligne, on ne présente pas en fait, le business en ligne de cette manière, c'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de formateurs, beaucoup de personnes qui vont vous vendre un petit peu leur stratégie, leur méthode, que ce soit en e-commerce, que ce soit en info-produit info euh, euh, ou n'importe quel business, l'affiliation, etc., même parfois le marketing relationnel, mais après c'est encore quelque chose un petit peu à part. Eh bien, on ne présente jamais le business en ligne de cette manière-là. En gros, on présente plus ça comme quelque chose d'extrêmement accessible, qui ne va pas demander beaucoup de fonds, beaucoup de compétences, etc. Et du coup, on n'a pas en fait besoin de lever des fonds derrière pour en fait soutenir le projet. Et dans l'idée, on en parlera un petit peu après dans ce podcast, c'est de créer par exemple plein de petits business à cash pour financer après un gros business parce que au final on accumule un petit peu d'expérience avec tous ces petits projets, un petit peu d'argent et puis ça nous génère un, un capital intéressant qu'on peut réinvestir du coup dans un plus gros business. C'est une approche qui est très intéressante parce qu'en fait on construit un petit peu une sorte d'empire sur plein de petites choses euh, qui permettent au final d'avoir euh, vraiment un, un projet de contribution, quelque chose de beaucoup plus important. Mais on en reparlera un peu euh, dans la suite de ce podcast. Également il y a la notion de contrôle en fait de la société qui va entrer en jeu, la société du projet évidemment euh, parce que si vous levez des fonds vous perdez le contrôle euh, en partie du moins de votre société et de votre projet, euh, évidemment, puisque les investisseurs derrière vont euh, tout simplement avoir leur mot à dire, puisque c'est finalement leur capital, leur argent qui entre en, en jeu finalement dans la société, donc c'est logique qu'ils aient leur mot à dire. donc après on va pas détailler sur le juridique, mais voilà, il y a énormément de règles, etc. qui régissent un petit peu euh, cette relation euh, entre guillemets à actionnaire, enfin actionnaire, tout dépend de la, 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 la nature de votre société, évidemment en plus on va dire investisseur, euh, euh, gérant, euh, entrepreneur au final, il euh, y, a, y, a y a énormément de, de contraintes juridiques et de choses à prévoir en fait dans, euh, dans, dans cette partie-là. Donc c'est pour ça c'est pas du tout quelque chose qu'il faut prendre à la légère, euh, c'est pas du tout quelque chose qu'on fait comme ça d'un claquement de doigts, mais. Effectivement il y a cette notion qui est à prendre en compte. Si vous montez votre business de zéro tout seul, avec votre argent, vous avez le contrôle total. Et donc vous pouvez en fait décider véritablement de la direction que vous voulez pour les choses. Par contre, effectivement, si vous, êtes, vous avez des investisseurs, là ça va vraiment être différent. Vous avez entre guillemets des comptes à rendre un petit peu à d'autres personnes. Donc ça peut être potentiellement problématique ou pas en fonction de la relation que vous avez avec eux. Mais voilà, ça, ça demande quand même quelques compétences supplémentaires par rapport, je pense, à juste créer son propre son propre projet. Euh, et peut-être qu'il y a aussi cette notion de euh, quand on, on lève des fonds, même si c'est pas énormément, même si c'est par exemple que 5000 10 000 euros, je ne sais pas, euh, ben on a déjà l'impression que c'est plus un petit business, on a l'impression que c'est quelque chose entre guillemets de sérieux. Euh, parce que au final, euh, comment dire, euh, au, au final euh, on, on on rentre un peu dans le monde des affaires, on rentre un peu avec d'autres personnes, etc. Et ça, ça change beaucoup plus que la personne qui est dans son dans son coin, entre guillemets, chez elle, euh, sur son ordinateur, à créer, à créer son business. Là, il y a vraiment une relation, on va rencontrer des gens, on va faire des choses, etc. Donc, je pense que ça prend une autre dimension. Et en soi, à mon avis, ce n'est pas spécialement un problème en fonction de nos objectifs. C'est-à-dire que si, vous, dans votre vision, c'est plus de créer quelque chose de grand, de, de véritablement faire du business, ça peut être extrêmement intéressant, en fait. Ce genre de... Et motivant, peut-être, même ce genre de relations, ce, ce genre de, de contraintes finalement, parce que quand on est tout seul et qu'on a des comptes à rendre à personne, euh, au final on n'a on a aucune aucune pression et du coup ça peut être potentiellement euh, quelque chose qui euh, nous empêche finalement d'agir et de nous d'avancer. Donc au final je pense que euh, tout dépend de vos envies. Il euh, y a deux pour moi, y a, je vois deux deux solutions différentes. C'est soit on a un business qui va être sous contrôle total, mais forcément il faut un peu d'argent pour démarrer et surtout beaucoup de temps parce qu'au final on va tout démarrer de zéro finalement et on va, on va devoir du coup tout tout va être vraiment créé de, de nous mêmes que ce soit la technique euh, le, le côté créatif le côté de l'idée le côté marketing tout tout sera véritablement créé de zéro soit par soi soit avec d'autres associés mais dans tous les cas on a un contrôle total et on va y passer beaucoup de temps et beaucoup d on va y consacrer du temps et beaucoup d'argent euh, ou alors deuxième solution soit on a un business du coup avec des investisseurs et tout de suite ça prend beaucoup plus d'ampleur et donc comme je vous le disais ça demande de potentiellement bien gérer la relation à la fois avec votre équipe qui va travailler sur le projet mais à la fois avec les investisseurs parce que au final je pense que c'est ça le plus intéressant on va y revenir un petit peu après c'est qu'on peut du coup avoir potentiellement une équipe et puis pas faire toutes les tâches euh, qu'on n'a pas spécialement envie de faire ou dans lesquelles on n'a pas la meilleure valeur ajoutée euh, du coup partons du principe déjà que en final on veut grossir, c'est-à-dire qu'on est un entrepreneur et que euh, on a envie de, on a envie de grossir, on a envie de, cr de créer bah, potentiellement un empire ou ce genre de choses. Mais dans tous les cas, tout va partir en fait d'une idée. Euh, on on l'a vu dans, encore une fois dans les podcasts précédents que je vous invite euh, à tout simplement euh, à tout simplement écouter, notamment le podcast sur ce que vos concurrents ne, ne feront pas, euh, ne veulent pas faire, tout simplement, euh, c'est qu'au final une bonne idée, sans, enfin une, sans une bonne idée plutôt. Euh, le marketing ça sert à rien, c'est en gros aujourd'hui sur internet pour vous résumer simplement on vous apprend énormément de stratégies, de levier marketing des manières de faire de la publicité, des placements de produits etc mais si à la base votre idée de business est mauvaise euh, ça ne sert à rien donc je pense qu'il faut creuser d'abord cette idée, l'idée de base, le problème, votre cible, et puis votre différenciation. Si vous creusez ces aspects-là, ce sera beaucoup plus facile, en fait, derrière, de pouvoir promouvoir votre idée. Donc, déjà, tout part de ça. Et ensuite, comme je vous disais, on peut s'appuyer sur nos propres ressources. Donc, c'est ce que j'ai fait par le passé, ce que je fais encore principalement aujourd'hui. Euh, donc, ça demande pas mal de compétences, notamment de la formation en permanence. C'est-à-dire que euh, si vous faites tout, tout seul de A à Z, ou du moins euh, pratiquement tout, eh bien, vous allez devoir vous former, être toujours en veille sur les nouveautés, les nouvelles manières de faire, les nouvelles stratégies, sans forcément euh, être toujours non-focus. Parce que le problème, c'est qu'il faut être à la fois polyvalent, mais il faut rester un petit peu focus. Et on a beaucoup tendance à ne pas du tout être focus et à perdre, en fait, euh, l'essence même de son projet, à se diversifier, à, à dans tous les sens, alors que c'est vrai que du côté investisseur, en fait, on est plus recadré. Mais, euh, voilà, toujours est-il que, voilà, ça demande quand même euh, une, une un panel extrêmement large de compétences, parce que vous devez potentiellement à peu près bon dans tous les domaines euh, c'est à dire que si par exemple vous montez une boutique e-commerce que vous avez les meilleurs produits du monde euh, que vous avez je sais pas moi euh, vous, vous avez tout qui est ok vous avez des très bonnes publicités mais que derrière euh, vous n'avez pas une bonne stratégie de marge ou alors que votre vos séquences de mails sont pourries ou alors que je ne sais pas moi vous avez vous n'utilisez pas les bons outils et donc euh, vos emails n'arrivent pas à destination, vous n'avez pas euh, le, la bonne manière de promouvoir votre site internet, mais derrière, s'il y a une seule de ces compétences qui ne fonctionne pas, c'est mort. C'est-à-dire que pour vous donner un exemple, je me suis rendu compte de ça euh, quand j'avais créé ma première boutique e-commerce. Donc effectivement, c'était pas très, c'était pas une très bonne boutique, euh, mais j'avais l'impression que effectivement, tout était euh, pas, pas trop mal au final. Et plus je me suis remis en question, plus je me suis rendu compte qu'il y avait c'est toujours des petits grains de sel, des petits détails euh, qui au final font que votre business n'est pas spécialement crédible. Et et du coup voilà, les gens qui arrivaient sur sur, sur ma boutique, j'avais quand même un taux de clic extrêmement intéressant sur les publicités, mais la conversion n'y était pas. Et je pense que c'était la crédibilité du site qui était en jeu. Pourquoi Parce que j'avais pas spécialement les compétences pour rendre le site crédible comme par exemple mon associé actuel est capable de le faire sur euh, notre boutique actuelle euh, du coup effectivement ça, 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 change, ça change véritablement les choses euh, dans le sens où il faut vraiment comme je vous disais avoir des compétences partout pour être, euh, pour être potentiellement euh, très bon euh, donc, pour vous redonner un exemple, euh, mon exemple personnel c'est qu'aujourd'hui par exemple euh, là je vous fais ce podcast, et je pense que je suis euh, j'ai de la valeur ajoutée dans, dans la création du podcast, par contre si vous avez été voir mon site internet euh, marktroussard.fr, tout collé euh, vous allez voir qu'au final euh, il n'y a dessus, j'ai pas encore, en fait moi tout ce qui va être la partie créative web par exemple, c'est pas du tout mon, euh, mon dada, donc aujourd'hui il n'y a rien, peut-être que euh, le jour où vous écouterez ce podcast j'aurais tout simplement pris le temps de, de transformer ça, mais aujourd'hui ça c'est juste une plateforme qui me sert comme ça, pour tout simplement gérer les contacts, etc. Mais, disons que, voilà, moi, je pense avoir une meilleure valeur ajoutée là-dessus et pas dans tous les domaines. Donc, c'est pour ça qu'on peut arriver très rapidement à être limité. Après, on peut savoir tout faire plus ou moins bien. C'est un petit peu mon cas. En gros, je sais faire un petit peu près, à peu près tous les aspects d'un petit business en ligne, mais pas forcément tout avec vraiment un niveau de détail extrêmement important. Et comme je vous le disais, ça prend un temps fou, évidemment, parce qu'on est obligé de tout faire, on est obligé de comprendre tout, on est obligé de comprendre tous les process de A à Z et ça prend énormément de temps parce qu'on des milliers d'erreurs qu'on essaie de corriger au fur et à mesure. Euh, par contre, il n'y a pas véritablement de risque, parce qu'au final, c'est notre argent, donc c'est de l'investissement qu'on va mettre en nous, et c'est notre temps. Donc, on ne peut pas vraiment considérer que c'est une perte de temps, puisqu'on apprend énormément de choses. C'est véritablement capital, je pense, de passer par ces étapes, en fait, on va échouer plein de fois, on va, on va se rendre compte, on va se prendre des claques qu'il fallait pas faire comme ça, etc. Je pense que c'est extrêmement formateur et qu'il qu faut passer par là. Donc, c'est un peu une progression qui va être lente, mais en fait, on peut avoir avec ça un premier business à cash qui va nous permettre d'en monter d'autres. Et ensuite, par exemple, d'avoir une équipe, etc. L'idée, c'est que si vous réussissez à faire votre premier business de cette manière-là, tout seul, et que vous avez un contrôle à 100%, eh bien, vous pouvez très bien réinvestir une partie de votre cash flow positif à monter d'autres business du même genre par exemple à dupliquer votre concept sur d'autres niches sur d'autres manières de faire et euh, tout simplement créer véritablement plusieurs petits business et au final quand vous en avez 2, 3, 4, 5 en fait vous pouvez avoir une équipe qui va gérer ces business là et donc déléguer un petit peu tout ce que vous avez fait et tout ce que vous avez appris à faire après là, ça c'est toute une stratégie de, de process de, de manière de recruter les gens euh, qui véritablement euh, c'est un, un boulot à part carrément il faut encore apprendre des nouvelles compétences comment déléguer efficacement etc euh, c'est pas du tout euh, c'est pas du tout intuitif et pas du tout évident mais euh, toujours est-il que voilà si vous arrivez à faire ce première étape tout seul au final vous avez énormément d'expérience vous avez énormément de compétences et vous pouvez en fait bah, les transmettre et puis créer finalement une super équipe à partir du moment où votre premier business tourne. Mais effectivement, c'est là que ça va être compliqué, c'est là que ça coince, c'est là que la plupart des gens euh, ne vont pas euh, ne vont pas aller jusqu'au bout parce que euh, créer un business qui tourne comme ça de, de zéro, euh, même avec euh, avec un certain capital, c'est tout de même pas évident. Donc, soit on s'appuie sur nos propres compétences et nos propres ressources, qu'on va apprendre au fur et à mesure, soit, euh, au final, on va s'appuyer sur des investisseurs si notre idée est véritablement intéressante. Parce que si on n'arrive pas en fait à convaincre des gens d'acheter notre solution, enfin, si on n'arrive pas à convaincre des investisseurs d'investir dans notre société, ça va être extrêmement compliqué en fait de pouvoir monter euh, le projet. Donc l'idée, c'est d'avoir suffisamment de validation, je vous renvoie <coughs> pardon, encore une fois au podcast euh, qu a, que, que j'ai tourné, je pense que je l'avais publié samedi. Euh, et, euh, et voilà, l'idée l'idée là, c'est que si vous avez suffisamment de validation de votre marché, de votre niche pour que votre projet soit déjà rentable en fait sur le papier, mais avec un niveau de, comment dire, un niveau d'engagement de votre audience déjà extrêmement puissant, eh bien, vous avez potentiellement des chances de vous, faire, de vous faire financer. Et du coup, je pense que ça demande plus des compétences en communication et en gestion de l'humain, dans le sens où là, vous allez devoir convaincre des gens, vous allez devoir finalement gérer un peu cette relation avec les investisseurs, et donc de comprendre un peu leur, leurs envies, et pourquoi ils vont investir chez vous, pourquoi, qu'est-ce qu'ils veulent en retirer, etc. Et de même, si vous avez une équipe, du coup, parce que potentiellement en fonction de combien vous vous faites financer, vous pouvez déjà passer à la phase où vous avez une petite équipe qui peut travailler pour vous, euh, ne serait-ce que des freelances. Si vous regardez, au final, des freelances ne coûtent pas si cher que ça à partir du moment euh, où, euh, où vous ne leur demandez pas des tâches non plus qui demande de, 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 des jours et des jours. Euh, je veux dire, au final, pour créer un business en ligne, ça demande pas forcément énormément de temps. Ce qui ça demande, c'est des bonnes actions posées au bon moment et en fait justement éliminer tout ce temps qui est euh, qui est inutile et qui ne sert pas spécialement à, à grand chose. C'est un peu le, la loi de Pareto, les 80/20, avec 20% des actions qui produisent 80% des résultats. Donc il faut avoir à la fois du coup des compétences pour gérer les investisseurs et des compétences pour gérer l'équipe. Donc comme je disais, savoir recruter, savoir euh, voir si justement la personne correspond bien à ce qui ce que vous demandez etc donc c'est véritablement pas évident. pour le coup je pense que c'est pas quelque chose qu'il faut enfin je pense pas qu'il faut démarrer par là si en fait on n'est pas du tout dans le milieu du business. personnellement je fais pas encore quelque chose que je me sens véritablement capable de faire même si effectivement on apprend à, à, sur le sur le terrain mais je veux dire si j'avais pas eu, tout mes deux années là un peu de, de test, surtout cette année euh, de, de, de création de projets, de voir comment ça fonctionnait véritablement dedans, je pense que je me sentirais absolument pas capable de faire ce genre de, euh, de, de relation, d'avoir ce genre de relation avec des investisseurs et.. Euh, et équipe même si bon je suis pas du tout encore euh, de, comment dire j'ai pas du tout encore l'expérience justement dans ce domaine là mais je veux dire euh, si j'avais pas du tout eu cette expérience ce serait encore pire et par contre il y a un point qui est extrêmement intéressant qui euh, qui, euh, qui pour moi est peut-être le plus important c'est que quand vous faites ça vous pouvez véritablement vous focaliser avoir un focus mis sur la valeur ajoutée euh, la chose que vous apportez le mieux euh, au projet euh, dans le sens où voilà si par exemple moi demain je, je, je décide de me concentrer par exemple sur des podcasts je crée un business sur des podcasts par exemple, je dis une bêtise, euh, eh bien, euh, je vais pouvoir me focaliser uniquement sur la création du podcast, euh, c'est-à-dire que toute la technique, tout ce qu'il y a derrière, tout le système de vente, etc., je pas du tout besoin finalement de le faire parce que euh, j'aurais simplement, ma valeur ajoutée sera sur la création de ce podcast. Je ne sais pas si vous comprenez l'idée, mais au final, l'entrepreneur, je pense que c'est ça, il arrive dans l'endroit où il est bon, il met le doigt sur le truc. Enfin sur le truc sur le euh, sur le problème de la cible il met le doigt sur la manière de le de la résoudre et la manière marketing de pouvoir le, le, le la vendre finalement et après voilà c'est pas lui qui va forcément faire le boulot qui est peut-être moins intéressant on lui va plus se focaliser justement sur comment en fait on peut encore améliorer les choses comment on peut optimiser tout ça je pense à mon avis que c'est quelque chose d'important et que quand on n'est pas du tout dans, on est plus dans l'opérationnel comme dans le, le, je vous disais, la première solution où au final on utilise nos ressources et nos compétences, eh bien on, on passe peut-être à côté de toute cette partie d'analyse. Et moi je le vois souvent en étant un peu trop la tête dans le guidon, souvent on passe à côté de choses qui sont évidentes pour d'autres personnes auxquelles on peut montrer le business et ils disent ah oui mais regarde il y a ça, 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 etc. Et au final on n'y a pas pensé parce qu'on est trop dedans et qu'on n'a pas le temps en fait de prendre du recul de dire ah oui effectivement on pourrait aller de telle ou telle manière. Dans tous les cas je pense que... Euh, ça, ça demande une enfin vraiment avoir une très bonne gestion et il faut savoir ce que l'on fait euh, c'est-à-dire que voilà si on veut lever des fonds il faut savoir ce que l'on fait on peut pas faire ça comme ça d'un claquement de doigt comme je le disais sans réfléchir ça implique beaucoup plus de, de responsabilité que euh, juste créer votre propre votre propre projet parce qu'au final vous savez que si aujourd'hui, vous travaillez ou vous avez des rentrées d'argent et que, je sais pas, vous, vous décidez de mettre 300 euros par mois dans votre business, bah au pire, si vous les perdez, c'est c'est pas, pas très grave, même si vous faites des, des erreurs. Alors que là, effectivement, il y a quand même quelque chose, il y a un enjeu un petit peu différent, en plus déjà votre réputation, même si au final, je pense que ça, si vous vous plantez, c'est pas spécialement... Très grave, parce que les investisseurs savent dans quoi ils s'engagent. Après, tout dépend des sommes engagés, évidemment. Je peux pas faire de généralité, mais je veux dire, on, si on a plus une mentalité un peu à l'américaine où on pardonne l'échec, etc., je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à avoir. Et puis, il faut être capable finalement d'investir ses gains dans d'autres business pour, en fait, créer aussi cet effet, euh, cet effet boule de neige et cet effet empire euh, qu'on ne peut pas finalement avoir aussi rapidement quand on, quand on finance notre projet par emprunt, parce que, par emprunt, par financement euh, avec des investisseurs. Parce qu'au final, euh, si on fait ça, on, comme on n'a pas le contrôle, et bien on n'a pas tous les bénéfices et donc on ne peut pas spécialement réinvestir nos gains de la même manière dans d'autres projets. Euh, du coup, peut-être que la première approche est meilleure euh, pour se faire à la main. C'est-à-dire que si vous vous y allez vraiment dedans, peut-être vous n'allez pas avoir beaucoup de résultats, mais au final en termes d'expérience, d'apprentissage, de connaissances, ça n'a aucune commune mesure, je pense. Et on peut pas euh, commencer déjà à créer une équipe, à, à pouvoir déléguer sans avoir déjà fait soi-même un petit peu le, le boulot un peu difficile et un peu compliqué du, du business en ligne, parce que voilà, c'est quand on est sur le terrain, en fait, qu'on se rend compte véritablement de la difficulté, euh, la difficulté de la chose. Donc, pour vous résumer un petit peu, enfin. Euh, pour vous conclure un petit peu ce podcast, personnellement, comme je vous disais, je n'ai testé que la première façon de faire pour le moment, euh, mais j'ai bien envie en fait de m'intéresser potentiellement à la seconde, euh, parce que effectivement, ça peut permettre de gagner du temps, ça peut permettre de monter des projets plus importants, de pouvoir gagner peut-être plus d'argent plus rapidement. Tout en fait en créant la même valeur euh, Donc pourquoi pas, c'est vraiment quelque chose sur lequel je me penche Alors après je vous dis ça mais euh, je, je ne sais pas exactement dans quelle direction tout ça tout ça va m'amener euh, Mais voilà, c'est quand même une idée que j'ai en tête et que je compte creuser euh, du Si ce n'est pas dans les prochaines semaines, dans les prochains mois Et mon objectif au final, je pense pas que j'en ai déjà parlé un petit peu dans ce podcast Mais c'est de créer en fait à terme une équipe qui pourrait bosser sur plusieurs projets différents euh, comme je disais une fois qu'on a un premier business à cash alors, ben, en fait on peut, on, on peut en créer plein d'autres parce que aujourd'hui sur internet on peut tester une idée avec 1000 euros euh, il suffit d'avoir finalement un peu de cash flow positif dans un projet qui vous rapporte peut-être quelques milliers d'euros par mois vous prenez ce que vous avez besoin pour vivre et puis vous réinjectez vos 1000 euros après bon, ça a ajusté en fonction de, du test du projet mais vous ajustez vos 1000 euros par exemple dans euh, plein plein d'autres petits projets au final euh, tous les mois et puis ça vous permet de faire des tests véritablement illimité et trouver plein de nouveaux business. À final, quand vous réfléchissez, enfin, moi, tout le, tous les projets que j'ai lancés en ligne, c'était avec moins de 1000 euros. Donc imaginez juste avec, enfin, sauf, oui, ça dépend. Hein. J'ai une boutique e-commerce euh, qui a eu à peu près, euh, c'est plus ces budgets-là pour le e-commerce. E avant de se rendre compte que ça fonctionne pas, mais l'approche était mauvaise, donc au final, euh, c'était pas forcément pertinent. Euh, mais voilà, toujours est-il que, imaginez juste 1000 euros ce que vous pouvez faire avec en termes de publicité, en termes de trafic, en termes de manière de, de gérer. Euh, c'est quand même, euh, voilà, c'est quand même assez conséquent. Je veux dire, par rapport à un business physique où avec 1000 euros vous pouvez pratiquement rien faire, là en ligne avec 1000 euros vous pouvez véritablement créer quelque chose d'important et commencer à faire des ventes et comprendre un peu tout comment ça fonctionne. Alors évidemment et toujours le travail en amont de la cible, etc. Mais en termes de tests sur le marché, 1000 euros, c'est largement, potentiellement, suffisant, en fait, pour lancer euh, lancer le test. Donc, voilà, comme je disais, une fois que vous avez un business qui est à cash, et moi, c'est mon idée, c'est d'utiliser en fait, ce business pour lancer plein d'autres petits business, et peut-être que vous aurez un taux de découverte de business rentable, que de, je sais pas, moi, 5 ou 10%, mais euh, comme vous avez pu faire plein de tests, au final, euh, après, c'est un effet boule de neige. C'est-à-dire que si, demain, vous avez testé 5 projets, il n'y en a que 1, qui est rentable, et eh bien avec celui-là, vous allez pouvoir en retester 10 et il y en a peut-être que un ou aussi sur les 10 qui sera rentable mais etc, etc, etc et au final, vous avez votre équipe qui peut gérer tous ces projets-là et puis boum, voilà, c'est vous avez euh, vous avez en fait votre votre petit empire qui est en train de, de se créer et en fait, avec tous ces petits business, vous allez pouvoir en créer un potentiellement beaucoup plus gros. Alors après, voilà, c'est simple sur le papier, mais ça demande énormément de travail, énormément de réflexion et, euh, et puis voilà, de compétences entrepreneuriales pures. Euh, donc voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous aussi dans votre idée vous souhaitez potentiellement euh, bah, tout simplement euh, lever des fonds ou pas du tout vous êtes plus dans cette première approche un peu comme moi où finalement vous euh, vous créez un petit peu votre votre projet sans euh, sans investisseurs extérieurs euh, dans tous les cas ce que je vous propose de faire si ça vous dit c'est de rejoindre mon petit réseau d'entrepreneurs pour qu'on puisse échanger sur vos projets sur mes projets c'est très facile vous suffit de vous inscrire en cliquant dans le premier lien dans la description de ce podcast et comme ça on pourra comme je disais sans problème échanger euh, et rester en contact. Et dans les prochaines semaines, j'ai envie de vous partager un petit peu mes aventures entrepreneuriales, euh, sur en fait toutes les erreurs et tout ce que j'ai fait en fait pendant les, les, mes deux dernières années. Donc, si justement vous êtes moins avancé que moi, ça pourrait vous permettre, et eh bien de, de comprendre un peu mes erreurs. Et potentiellement pas les reproduire. Et inversement, si vous êtes plus avancé, eh bien ça m'intéresserait énormément d'avoir votre retour, votre avis sur ce que j'ai pu faire et puis voir comment on peut potentiellement s'apporter de la valeur euh, mutuellement. Voilà, écoutez, du coup, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, normalement demain. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Prenez soin de vous.